0: Я теперь слышно. Мы с вами продолжаем читать книгу Имена и Битахон» «Эмуна с любовью и куриный бульон». Это моя закладка. Эм, а, по эм, история а, Рэббетсен а, Хэни Махли с «Легендой Иерусалима», которая, которая а, принимала очень-очень много гостей у себя, делала большой хэсет везде, а, помогала огромному количеству людей, и мы будем а, учиться, как делать такой же хэсэд, а, как делать гмилут хасадим, добрые дела, и а, будем учиться имуне, вере во Всевышнего, на примере Рабанит Хэни Махлис. А, вот, я всех приветствую, кто у меня подключился в Фейсбуке. И, к сожалению, наверное, я не могу видеть ваши комментарии. А, да. К сожалению, не могу видеть ваши комментарии, потому что я на зуме, но э, я их позже прочитаю обязательно и э, на них обязательно отвечу. Так, значит, э, сейчас я вам секунду, буквально одну секунду, извините, друзья, я здесь второй раз и немножечко э, теряюсь по поводу всех этих подключений. Вау, это оказывается не так легко. Хорошо, две секундочки и мы начнем. И мы начнем. Значит, в прошлой, в прошлой главе мы остановились на том, что Рабанитхани она загадала желание, что если кто-то, кто-то когда-то сможет выполнить любое ее желание, она бы с удовольствием написала бы книгу. И наш автор Сара Йохева Триглер э, говорит, что я надеюсь, что это та книга, которую бы она хотела, чтобы Рабанита Хенни Махлис воплотила в жизнь. Да, то есть это книга про ее жизнь, э, про истории, события, которые с ней происходили, про людей, которые ей встречались. И э, то, как они с ней взаимодействовали, то, как э, происходило... Э, происходило их общение и также небольшие два Артура от Рабанит Махлис мы будем читать в этой книге вот, книга потрясающая, вдохновляющая, помогает нам укрепиться в вере во Всевышнего, помогает с нашей мной, э, битоходом упованием на Всевышнего. Э, я думаю, что нам сейчас всем это очень-очень актуально, э, как и во все времена, но сейчас особенно. Вот. И я надеюсь, что эта книга вдохновит вас делать еще больше больше всяких волонтерских дел, Хесседа, э, э, не знаю, давать другим людям. Э, а также, я не знаю, принимать гостей на шаббат. Вот, поехали. Значит, э, секунду. Я хотела вам показать, если вы видите, это фотография, э, фотография Раббани мафис Если это видно, вот здесь вот, это она. И... У нас начинается раздел, который называется «Шаббас Квин», «Королева, королева Шаббата». Значит, как происходит наше учение, как происходит наше изучение этой книги, я читаю. Читаю на английском, что-то перевожу, что-то не перевожу. В общем, в основном опираясь на английский текст, поэтому у вас есть возможность, в принципе, еще как-то выучить английский вместе со мной, попрактиковать его. Хорошо, поехали. One night in 1999, значит, одну в одну шабатнюю ночь сентября 1999 года, uh, popular Jerusalem post columnist Sam Arbaum made his way through the dark of значит, один uh, публицист Сэм Арбаум, он uh, шел по иерусалимским улицам к дому всем известному дому под uh, не под названием, а номеру 137. Парни, uh, квартира 26 в районе, который называется Малот-Дафна. И он слышал о семье Махлис, которая принимает 100 гостей каждую шабатнюю трапезу в очень маленьких и скромных апартаментах. Бахизон Адмишинсен был known for his скептицизм. Да, он был известен своим скептицизмом и о том, что скептицизм такими циническими замечаниями в сторону в сторону Рэбицент в своем а, Рэби он это называл то есть это как бы а, в мире, в мире равинов да он постоянно делал какие-то скептические замечания и встреча 46-летнего раумардыхая махлиса э, встреча их абсолютно развеяла всякие стереотипы а дальше он напишет свои а, колонки что а, Saintly, да? то есть ми ми мифологические рассказы, которые рассказываются о святых евреях, э, о их э, скромности и знании, и э, э, wisdom, мудрости. И вообще об этих людях, э, они как бы все развеиваются, потому что евреи на самом деле такие же есть, и они также ближе ко Всевышнему, как и к человечеству. И я нашел одного такого еврея, и это совершенно не миф. Да. Значит, он зашел в дом Махлисов, зашел в их living room, в комнату, где они принимали гостей, и затем он увидел следующее как бы открытие для себя. Следующее, следующим открытием, следующая... Мысль его была о э, великой жене Рава Мардыхая Махлиса, Хени Махлис, которая была митцва Махер. Митцва-махер Махер это то, которая э, делает мицвы, да? мицва Дуэ, которая постоянно делает мицвы, не останавливается. Хенни. А, также находилось огромнейшее количество еды, на ее маленькой кухне для пятничного ужина и шабатнего ланча. и… А, было около 18 куриц, которые она приготовила, три различных пугаля, салаты, огромнейшее количество десертов, гефильтофиш, куриный суп, чолнт и различные вегетарианские блюда. В общем, было очень-очень много разнообразного контента на столе. И Сэм Арбаум, он родился в Британии и вырос в семье либеральных евреев в Канаде, которые переехали 17 лет назад в Иерусалим, ой, в Израиль. Также он был удивлен, в принципе, огромнейшему количеству гостей, которые были просто, вот их очень тепло принимали, различное количество гостей, да, то есть не то чтобы различное, а различные виды гостей были, да, было огромнейшее количество харидим, modern orthodox, да, то есть современных ортодоксальных евреев. Огромнейшее количество религиозных, нерелигиозных э, сефардов, семей, э, одиночек, соседей, э, различных рабов, э, различных стилей, да, бедных, одиноких, э, небедных. Огромнейшее количество детей было, детей э, Мишфахи Махлис, э, семьи махлес и большое количество людей до 19 лет. До 19 лет. И, ä, Раф Махлис, он, он все время рассказывал диврейтура, пел из шабатни и приглашал всех гостей, чтобы они рассказывали да, о себе по очереди, просил каждого гостя рассказать о себе. И он просил только два правила. Два правила — это нет политики, да, то есть мы не говорим о политике за шабатним столом, и ничто не должно обидеть или затронуть э, еврейские религиозные э, чувства, да? э, это было обращено к э, гостям, которые э, были христиане, э, потому что они начинали, кто-то из них начинал обсуждать свои религиозные, да, э, темы, э, как они смотрят на различные э, топики в религии, да, на различные темы в религии, поэтому он очень просил, чтобы там были и различные конфессии, да, присутствовали за этим столом, просил, чтобы... Это не поднимали эти темы. Debate may take hold. Um, они обсуждали uh, многие, да, то есть было огромнейшее количество дебатов. Uh, я стараюсь не читать на английском, чтобы сразу рассказывать по-русски, поэтому иногда я попадаю в английский текст. Значит, Огромнейшее количество дебатов было, и кто-то э, узнавал о том, что они евреи, да, узнавали о своих еврейских корнях, а, кто-то э, рассказывал о своей истории жизни, да, кто-то рассказывал о том, как семья Махлисов поменяла их жизнь, как они повлияли на их жизнь, и... Э, How one German guest asked, да, то есть он также вспоминает, как один uh, нееврейский, uh, да, нееврей, uh, гость uh, asked me I and whispering, and this is how all Jewish homes are. I could bear the answer for the lamp in my throat. Да, то есть он спросил, так вот, uh, нашептал ему на ухо, а это реально так выглядит каждый еврейский дом, и он uh, совершенно не знал, что на это ответить. Ты кушаешь и слушаешь, что Мардыхай и Хенни говорят о Торе, о ее мудрости, о ее моральности, и, возможно, ты, возможно, ты встанешь и расскажешь какие-то свои мысли по этому поводу, ты поешь, и это пересказ этого вот публициста Сэма. Да? Ты поешь или просто слушаешь, ты говоришь молитву, или ты уходишь, или ты кушаешь, или ты остаёшь, ты разговариваешь. И даже после того, как семья уходит спать, многие люди остаются чтобы остаться, такое есть понятие, о шабат да после основной трапезы, остаются и начинают шмузить. Шмузить — это начинают разговаривать до, до полуночи, до утра, обсуждают различные темы, то есть такое как бы Неформальное, да, неформальное мероприятие, даже когда они уходят, дверь у них была открыта, и он говорит, что Why they to have a door? I don't know. зачем вообще им нужна была дверь, мне непонятно, потому что все заходили туда-сюда, и как бы, в принципе дверь не нужна была для этого мероприятия. И он сказал, это было одним из самых вдохновляющих еврейских переживаний, которые у меня когда-либо были. Наши мудрецы говорят, что Шаббат это одна шестидесятая улам аба Одна шестидесятая uh, um, да? олам высоких духовных миров, вот эта вот маленькая одна шестидесятая капля, она падает в наше вот духовное, да, эта капля, она падает в наше физическое измерение. И он спрашивает, это считается, что э, мистерия, да, которая происходила в доме Махлисов, а вот этот вот опыт, который там происходил, это именно та капля, которая туда упала, то есть вот это вот духов... как это сказать? А, духов... Духовное это ощущение, духовное переживание, да, и за ба, оно прямо находилось в этом доме. Самая очевидная, да, загадка, которая происходила там, это как они вмещали реально, друзья. Но я рассказывала, да, что я там уже была, и гостиница, она не, ой, не гостиница, а гостиная абсолютно нормального размера, не огромная, это не замок совершенно обычная гостиная. Как вмещалось это все, как люди вмещались туда, никому не понятно. И огромнейшее было количество гостей, они начинали с другому по-другому, 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 и другому uh, uh, в другому по-другому, по-другому, по Количество гостей, внимание, выросло до 100-150 людей на две трапезы, вечерняя и дневная, With another 50 guests for the third meal. и на Сеудаш Лишит на третью трапезу было еще 50 uh, гостей. И их дочка Элишев, она uh, вспоминает, что был такой день, когда uh, семья купила второй uh, стол и uh, enabling them to accommodate, accommodate more guests, да? то есть uh, они купили второй стол, чтобы еще больше принимать гостей. И она рассказывает, что они танцевали вокруг этого стола, и лишь его помню, потому что мы смогли мы, мы можем выполнить митву Ахнаса Тархим, приглашение гостей. Да? То есть огромнейшая митсва в иудаизме, а, принятие, приглашения гостей, сделать так, чтобы им было хорошо в твоем доме, накормить гостей. Да? И они танцевали вокруг этого стола. Папа пел, мама ожидала еще одного ребенка, и все танцевали вокруг стола, и это было вообще чудесное, замечательное воспоминание. И Шаббат, да, вот рассказывается, что Шаббат, одна из сцен Шаббата, она началась утром, когда Мардихай махлис, муж хени махлис, он молился uh, Шаббатнюю. Uh, The Shabbos morning service, да? Он молился молитву шаббат утром возле Котеля, и он шел возле шука, возле рынка арабского, домой, когда 27-летний Мардыхай, он встретил женщину средних лет, американку, турист, туристку, туристку, наверное, так нельзя сказать, но в общем, она была из Америки, и он пригласил ее к себе домой на ланч. И она сказала, да, конечно, но у меня здесь еще несколько друзей. И Мардыхай сказал, не вопрос вообще, приводи своих друзей, и для всех э, хватит еды. И когда Мардыхай э, перешел свой порог, у него было уже 40 человек, э, женщин э, вместе с ним, которые приехали, э, да, тоже туристы из Америки и Ханни. Э, у них была такая гефильта фиш, которую сделали, она разрезала, говорит, paper thin portions, да? то есть она разрезала абсолютно очень тоненькие кусочки этой гефильта фиш, чтобы каждому гостю досталось. Мы, um, Баде uh, да? то есть они так были вдохновлены и тронуты uh, гостеприимством и теплотой хрени, которая была на тот момент, 22 года, and perhaps also by the... Covering her hair, the woman her да? И, возможно, потому что она покрывала свою голову, и вот эта вот женщина, которая э, не понимала, зачем они все покрывают голову, да, то есть она была не аффилирована а с иудаизмом, она сказала, что она мне напомнила мою бабушку, такую же гостеприимную и добрую. Джефф Сайдал. Окей, Джефф Сайдал, если кто не знает про Джеффа Сайдала, так я вам расскажу, это очень uh, легендарная также личность в Иерусалиме, полезно знать о нем, и uh, он был uh, керувным и сейчас, слава Богу, керувный эксперт, и, uh, друзья, если вам когда-нибудь нужна трапеза в Иерусалиме, и вы не знаете, куда пойти, uh, что возле Котля он всегда стоит и он распределяет, кто к нему подойдет. Любой человек, он распределит вас на шабатнюю трапезу, окей? Okay? То есть это, это, он начал это в 1986 году, и до сих пор э, его спрашивают, да, Free Shabbos meal with a Religious Family, свободная шабадняя трапица с религиозной семьей, пожалуйста, он знает все, все семьи, он распределяет, рассказывает, куда идти, провожает вас, то есть э, он делает такой кируф, и это действительно тоже потрясающе, потрясающе, потому что я такого никогда не видела, слава богу, что он это делает, и был Пурим был Пурин и около 4-5 часов а, днем. 30 студентов из талавивского университета пришли в приехали в иерусалим чтобы найти себе трапезу да, с какой то религиозной семьей и он сказал что у него не было совершенно для них места он сейчас рассказывает да, джейф сайдал что он был в рим это район на иерусалиме и стучался и люди уже были в середине своей сюды и он нашел одно место для одного человека и еще какое то место там для двух людей у него было 25 людей которым нужно было трапеза и Uh, и Барух Левин, да, сказал ему, что позвони Махлисам, вот есть номер. И он, Аренауку, uh, он не знал, кому он звонит, то есть он тогда не знал еще uh, Рабаниты и Раба Махлиса. И Ребитцен сказала, эм, я знаю, а, и он сказал, что, да, я знаю, что это последняя минута, но у меня здесь есть люди, могли бы вы их принять, Нет, совершенно некуда их отправить, и сколько вы можете людей принять? И она сказала, всех присылай ко мне. Сказала, уверена? Он говорит, да". Она говорит, да, да, всех присылай ко мне, неважно, сколько, какое количество людей, все пусть идут ко мне». И с того времени Джефф Сайдал, он обычно присылал им 20 людей на каждую шабатнюю трапезу, и когда у него было еще больше людей, то он сразу их, и не знал, куда их отправить, то он сразу их отправлял к мишпахе Махлес. Окей. Okay. И наша, наша автор нашей книги рассказывает, что вообще Джефф привык к таким людям, как я, да, когда он звонит в середине недели и заранее говорит, что у меня есть люди к тебе на шаббат, можно привести их там, допустим, три человека, и когда, допустим, вместо трех, да, вот это Сара, Сара Риглер говорит, что вместо трех когда ко мне приходили четыре, было не очень комфортно, потому что мне нужно было там ставить дополнительный стул, ставить что-то на стол дополнительное, да, и следующий человек, когда я его встречала в старом городе, я ему говорила, Джефф, что происходит? Было три человека, а пришло четыре. И и на что он отвечал, что, да, действительно, получилось не совсем точное количество, но также он говорил, что все дороги ведут к Махлесам. Да, все дороги ведут к Махлесам, и неважно, какое количество было людей, все равно все шли к Махлесам и помещались у них дома. Да, то есть это нетипичная ситуация совершенно. И а, также у нас есть еще один очевидец этой семьи, Раф Эли рассказывает, что в 93-м году он и его друзья а, были а, а, на шабате, на ужине, и насчитали 147 человек. 147. Это было просто какое-то сумасшествие, и совершенно непонятно, как они там были. И сразу после кедуша постучался кто-то в дверь, и еще 15 людей стояли на улице, чтобы зайти внутрь, и Раф Махлис сказал, заходите, заходите, здесь очень много места для вас. И каждый начал смеяться, потому что было всем очевидно, что это абсурд и совершенно нет места. И Раф Махлис прошептал ему на ухо, пожалуйста, давай с тобой вместе помолимся, чтобы стены расширились, чтобы стены этого дома стали больше. И он помолился, и он не знает как, потому что because I didn't see the walls move, он не видел, как стены расширялись, но каким-то образом люди реально сели еще плюс 15 человек к этим 147. И он сказал Раву Махлису, пожалуйста, объясни мне, я рациональный человек, как это работает? И Рав Махлис ответил, что when there is love, there is room. Если есть любовь, то есть место. И, да. И как вообще работала основа, основа, основа всей, всего гостеприимства Махлисов была любовь? То есть для них не было это не было обязательством, да, О, у меня написано, что мне нужно принимать гостей, митсва, мне нужно это сделать, я должен, я обязан. Всевышний так сказал, я буду это делать, даже если мне это не очень заходит и не очень нравится, я буду это делать, нет. Для них основа всего, то есть им искренне нравилось, и они любили это делать, для них это была основой вообще их жизни, да, любовь к людям, любовь к гостям, любовь к принятию гостей, любовь к Мицвам и к Тори, к Всевышнему, то есть для них они это делали реально искренне с любовью. И чем больше было гостей, которых можно было накормить, тем лучше. Окей, okay. мы сейчас с вами uh, прочитаем Двар Тора от Раббанит Махлис, которая когда-то uh, преподавала. Есть совершенно замечательная Двар Тора. Мишна uh, говорит, uh, Anyone who sustains кто-либо, кто, кто uh, uh, кормит да, one soul in Israel, as it's... Если кто-то накормил одну душу в Израиле, это так, будто бы он накормил целый мир. Да? Мы знаем, что человек — это мир. Если человек представляется собой как целый мир, наше отношение к нему и к ней совершенно меняется. Да? Uh, согласно Зоору, Согласно Зору, секундочку. Ой, секундочку, что-то у меня здесь произошло. А, согласно Зору, человек, который находится на пороге твоего дома, это особый дар, подарок от Всевышнего. И когда Всевышний хочет наградить человека, он присылает к его дому бедного человека. Когда Всевышний хочет сделать подарок, он дает возможность с помощью... Он де делает этот подарок с помощью того, что приходит на его порог бедный человек. И uh, смотрите на эту историю, как будто ли каждый человек – это divine gift, да, это божественный подарок. It says, «Хахна сатур is greater than divine presence». Да, и говорится, что uh, принятие гостей – это намного больше, чем uh, приветствование uh, шхины. Принятие шхины uh, – божественного присутствия. Каждое действие в is a way of bringing the into your home. Каждое действие, которое вы делаете во время этой митвы это то, как вы приносите шхину в ваш дом, божественное присутствие. Самый главный пример в Торе, это когда Авраам Ави, мы знаем, да, что он и Сара, и Мейну, они делали Ахнаса архим for three beings для трех существ, которые, которым реально это не нужно было, потому что они были ангелы. То есть им вот это вот все вот э, еда, э, как Авраам вокруг них бегал, э, не нужно это было. Они были ангелами. One should view one guest as angels of God. И каждый должен смотреть на своего гостя, как будто ли это э, ангелы от Всевышнего. Верен не дыхах насатурхим измачи зунит цигивец, да? Им не нужно так насатурхим, э, как тебе нужно, чтобы это сделать, чтобы это выполнить. И мидраш в книге Рут говорит, что More than a rich does for a poor person, больше, чем богатый человек делает для бедного человека, больше этого бедный человек делает для богатого человека. То есть у этого богатого человека есть возможность дать, есть возможность уподобиться Творцу, выполнить мицву и принести божественное присутствие в свой дом. Поэтому, когда к вам на порог, друзья, приходит гость, то встречайте его с улыбкой, Потому что это огромнейший подарок от Всевышнего, и дай Бог, чтобы у нас, у всех была возможность это делать как можно больше, как можно чаще. И, вот. И с открытым сердцем, с открытым сердцем и без обязательно. Хорошо, спасибо большое, мы на этом сегодня с вами закончим. Была рада вас всех здесь видеть. Я еще раз прошу прощения за свои подключения и не подключения. Я исправлюсь обязательно. Я только хочу сказать одно, что мы этот урок... Сегодня была операция у одной девочки. Ее зовут Голда Батлиба. Полный рифуаш шлема восстановление. Этот урок, все заслуги от нашего изучения, идут на восстановление этой девочки. Без раташе. Все, всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Надеюсь, вас эта книжка согрела. Вам свет направляю из ЦВАТа, из Ареса Израиля, и до скорых встреч!